Boletim Aliança, um podcast da Aliança Bike. Ouvinte Aliança, eu sou Álvaro Pacheco, agradecendo a sua companhia de estar conosco aqui em outro Aliança Podcast. E temos aqui um varejista com mais de 20 anos de experiência em Minas Gerais, no varejo da bicicleta, Alex Shebe, da Tripe Aventura, que vai falar um pouco da história dele e como é que ele está vendo é, nessa certeza que o mundo só muda, e acho que no varejo de bicicleta talvez isso ainda seja mais, mas como é que foi essa história dele, os desafios que estão vindo pela frente ele está enxergando. Alex, muito obrigado por ter você aqui com o programa, como associado da Aliança e como uma pessoa que tem uma vivência de tudo que mudou nesses mais de 20 anos é, da tua experiência com bicicleta. Obrigado a vocês pelo convite. É, super feliz de estar aqui para falar um pouco aí dessa história toda. Alex, como começou a sua história com a bicicleta? Fala aquela história de que com 10, 12 anos, meu pai me deu uma bicicleta. Mas como é que você e a bicicleta se conectaram para chegar hoje de você ser um empresário do varejo é, aí em Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte? É, na verdade, teve essa história, né? Meu pai me deu a bicicleta e tal, mas eu... Quando começou o mountain bike aqui em, em Minas, ali 90 e... Na verdade, 80 e poucos, e Calói Cruz e aquela coisa toda, eu logo em seguida fui para os Estados Unidos morar lá por um tempo e na volta trouxe, eu tinha contato com os amigos aqui, todo mundo começou a andar, então eu já trouxe de lá é, bicicletas, e até interessante que o cara queria me vender a bicicleta no tamanho certinho para mim, eu falei, não, essa bicicleta é muito pequena, eu quero, quero aquela ali, e acabei comprando uma bicicleta maior do, do, do meu tamanho, maior do tamanho que deveria, tomei um monte de tombo com ela até entender que o tamanho estava errado. Então eu chego de volta dos Estados Unidos ali no começo dos anos 90 e a turma tava ali começando o mountain bike. Então comecei a andar, aquelas trilhas que a gente fazia, que saía de casa, né? Ninguém tinha carro para transportar, então eram aqueles pedais longos, levando lanchinho mesmo. E, e ali por 96, 97, um amigo que é o Ticurico, que é muito conhecido aqui na, na, na... Conhecido no país todo, né? um grande conhecedor de trilha e tal, ele tinha uma loja na época, que era Pedal Verde, e a loja dele já estava numa fase um pouco... com, com pouca mercadoria e tal. Eu, como tinha acesso a bastante coisa dos Estados Unidos, eu ofereci a ele de trazer, então, bicicletas, equipamentos e dar uma incrementada na loja dele naquele momento. Fizemos uma parceria que não durou muito, mas foi, foi interessante, a loja dele reergueu ali naquele momento, e como ele não queria vender uma parte, eu fiz a opção, então, de iniciar um negócio próprio. Na época eu chamei dois amigos... Pra, até para juntar o, o valor, e montamos ali, por volta de 97, 98, a Intertrilhas, que foi a primeira loja que eu, que eu fiz parte como sócio, é, com esses dois amigos. Logo em seguida, a gente percebeu, a, a Intertrilhas foi um marco no mercado aqui, a gente começou, então, a, a viajar para os Estados Unidos, participar de feiras é, em Las Vegas, na Interbike, o mercado, naquele momento, ele estava já vivendo um, como se fosse uma segunda onda a, do mountain bike na região. Algumas lojas até já tinham fechado, então a gente chega nesse momento com bastante novidade. E aí fizemos a opção de, de criar uma nova loja com uma nova marca, que é aí que surge a Trip Aventura, ali pelos anos 2000, 2001. Quando chega ali em 2007, eu compro a parte desse outro sócio e fico sozinho. E aí faço uma reforma na loja para comunicar ao mercado que houve uma mudança ali naquela na gestão ali e, e sigo, então. Quando dá ali por volta de 2010, a Specialize assume a operação no Brasil, né? É, foi um momento que eu estava muito cansado do negócio e do Brasil. Eu saí de novo do Brasil, fui para os Estados Unidos com a família. Tirei como se fosse um ano sabático 
me afastei bastante do negócio, apesar que meu negócio ficou aqui aberto, funcionando com, com os funcionários. Quando eu volto um pouco mais animado, eu começo, então, a, a ter uma equipe uh, de atletas minha, realmente, que eu já tinha sempre apoiado outros atletas, mas nesse momento eu, eu entro com uma equipe, com atletas de peso, atletas de elite, e para dar realmente uma, uma cara, chamar a atenção realmente do mercado para a trip novamente. Eu ainda representava também a Scott e a Caloi, mas logo que eles chegam, eles é, põem uma pressão para a gente se tornar uma loja de, de marca exclusiva, já era uma tendência isso, né? apesar que a gente ainda encontra muita loja por aí é, com, com uma variedade grande de marcas, mas eu gostei daquilo e foquei então em ter uma loja de, de marca única. E aí, dali para frente, a equipe, eu consigo de novo me colocar numa posição bacana ali no mercado naquela, naquele momento. De lá para cá, então sempre com a marca única, né? Sofrendo uma pressão já para fazer uma reforma, para me adequar ao padrão da loja, eu acabo mudando de endereço. É o endereço que eu estou hoje, já estou lá uns sete anos. E estamos aí vivendo essas, essas loucuras todas né, do, do mercado. E para completar, ainda vivemos aí essa, essa onda do, do Covid, que pegou todo mundo de surpresa. E acho que até hoje a gente ainda não sabe muito bem como que as coisas vão caminhar daqui para frente. Mas acho que de forma resumida é isso aí, a história da loja. Alex, eu acho que é resumido e tem muita coisa para a gente conversar. E aí a memória da gente sempre nos trai, mas de qualquer forma vale a pergunta. Há quase 30 anos, quando você começou a operar bicicleta, não tinha quem trouxesse é, os equipamentos, você importava de forma própria, direta, então não tinha distribuidores estabelecidos e você, a sua função era trazer o produto e colocar na loja. Hoje o ecossistema se sofisticou tendo influenciadores, tendo redes sociais, tendo eventos, as marcas mais presentes no Brasil, o e-commerce amadurecendo. Então, o mercado cresceu, de alguma forma, com a popularização, é, o Avancini como ídolo, é, outros talentos do Manto Bike surgindo. Quem olha de fora fala assim, nossa, mas tudo melhorou. Como é que vocês estão se adaptando para seguir competitivo né? nesse universo mais complexo, maior, mas mais complexo. Essa concorrência, seja do jeito que for aí é, é, do e-commerce, ela complicou muito e ela realmente espremeu as vendas da gente. Por mais que eu tenha um site, sempre tive, mas a gente nunca conseguiu emplacar a ponto de, do, do site se tornar uma, uma empresa realmente ali independente. É, acompanhamos tudo que, que, que foi acontecendo em termos de, de, de mídia social e tal, a gente sempre esteve presente. Uma coisa que eu sempre gostei foi de, de apoio aos atletas. Então, lá no começo, realmente, a gente não era muito comum isso na época, a história de fazer a camisa customizada, né? A gente começou a fazer isso com, com bastante força, não só pensando nos atletas que, que se destacavam à época, mas para a clientela ali da loja sair usando e, e a gente conseguia criar esse desejo. Então ali era interessante isso. Né? Hoje já não tem tanto peso, quase não tem, porque qualquer grupinho vai e faz uma camisa dessa, então a coisa já se espalhou. O Instagram, eu cada vez mais acho que ele está ficando muito igual. Então as pessoas começam ali a fazer, todo mundo indo a colocar a cara ali para explicar o produto e tal. Então não acho também que a gente está conseguindo ter um, um excelente resultado através das mídias. Então o negócio ficou difícil, porque a, a revista de papel, por mais que eu insista nela, que eu gosto muito, é, já não, não dá resultado algum. O Instagram, você faz ali um reforço de marca e tal, mas eu ainda gosto muito de atleta. 
Eu sigo apoiando bastante atleta. É a maneira que eu encontro de estar tá com a minha marca rodando de uma forma legal. É claro que isso é difícil de mensurar, é difícil de, de, de você entender realmente se aquilo está dando um resultado legal. Mas hoje talvez seja o que eu mais invisto. Continua sendo essa questão de uniforme e apoio a atleta. Alex, um problema que a gente ouve muito do varejo é de que muitos dos ciclistas olham mais preço do que valor. Ou seja, ele olha um determinado equipamento ou acessório que tem na sua loja é, e aí dá uma googlada e acha um negócio na internet que custa 10% a menos e ele vai lá e compra na internet ao invés de prestigiar a loja que ele frequenta. Como é que você... Que soluções você acha que pode ter para manter a percepção de valor da clientela na sua loja? Na loja que você frequenta... É, com seus amigos, que é perto da sua casa? É, sinceramente, é, é, esse talvez seja o grande desafio hoje né? e não acho que existe uma, uma solução. Eu tenho falado isso muito com, com a minha equipe, que assim, por mais que a gente tenha clientes fiéis, é, hoje o cliente está realmente focado no preço. Né? E principalmente quando há um descontrole é, de, de desconto, o cliente aproveita dessa situação de forma favorável a ele, mas acaba criando um leilão muito grande e situações até bastante desagradáveis entre nós lojistas. É, Belo Horizonte, um pouco diferente de outros grandes centros, é muito fácil de, de, de rodar nas lojas todas. Então o cara com, sei lá, com meia hora ele passa nas lojas todas que tem daquela marca que ele, que ele quer e, e faz o leilão do jeito que ele quiser. É uma situação é, desagradável, muitas vezes, mas ao mesmo tempo eu entendo que ele está no, 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 no direito dele. Até, até o momento que ele não está mentindo é, em relação ao que ele realmente conseguiu, porque, poxa, a, a, a marca que a gente trabalha, ela sai toda do mesmo fornecedor, por mais que possa haver pequenas diferenças de preço na hora da compra, mas o preço sugerido de venda é o mesmo, a, os nossos custos são muito parecidos, então, assim, a, a negociação tinha que ser muito parecida, e às vezes não é. E aí hoje ainda entra a questão da bike usada, que, às vezes, até para maquiar um desconto, alguns lojistas acabam supervalorizando a bike usada do cliente, que é a forma que ele encontra, ele acaba agradando o cliente ali, puxa, minha bike, então vale esse valor todo, mas na verdade ele está maquiando um desconto que ele está dando na zero ali. Não sei se isso é um problema muito diferente de quem é concessionário de moto e carro. Talvez seja uma realidade parecida de quem vende produtos de montadoras e até de eletroeletrônicos ou de linha branca. Eu acho que é um problema mais ou menos parecido do varejo se diferenciar. Porque acho que nós mesmo como consumidores, eu vou comprar uma geladeira nova, eu vou olhar algum lugar, vou escolher qual é o modelo, o tamanho, etc. Inevitavelmente eu vou olhar na internet e vou comprar pelo menor preço que eu achar dentro do que eu tem indicações que eu não estou cometendo nenhum crime. Ou seja, eu não estou comprando uma coisa roubada, eu não estou comprando uma coisa contrabandeada. Uhum. O que, nas plataformas grandes, é, é muito difícil um usuário leigo saber se aquele marketplace, apesar de ser um CNPJ brasileiro, se aquilo ali não é uma fachada de dar vazão a uma coisa roubada ou contrabandeada. Você mesmo querendo ser honesto, eu acho que é desafiador hoje e que coloca uma concorrência. Então, aí eu volto no ponto que eu acho que Acontece com você no varejo da bicicleta, mas acontece com varejista de carro, de moto ou de linha branca? Como criar valor e relacionamento nesse ponto físico? Se fala de omnichannel, você tem que ter um canal e-commerce, você tem o um serviço físico. Porque também tem a história, a pessoa compra, compra errado, no e-commerce vai lá reclamar com, com o bispo. Né? É, na sua loja tem o um serviço de você tentar dar um jeito de resolver ou 
não vem, como você mesmo relatou, você comprou errado por insistência, né? Apesar do vendedor querer te ajudar lá no primeiro momento, mas é, de destacar o valor do lojista nessa assessoria de, de vender o que o cliente precisa junto com o que ele quer. É, eu consegui pensar, enquanto você estava falando, aí, muito na questão da pós-venda. Eu acho que, que hoje é, ele acaba sendo um diferencial. Essa questão de ter a, a, o produto para o cliente testar, né, que, que a Specialized acaba disponibilizando isso né, de uma forma... A gente consegue disponibilizar isso de uma forma legal. É, mas eu, eu focaria ainda no, no, no pós-venda, que, que pós-venda da Specialized é muito legal, então a gente consegue usar isso como um, um forte argumento de venda. É, e aí, claro, comparando com outras marcas. Né? E, e essa proximidade com o cliente, né, é de sair para andar com ele, é, tentar fazer com que ele é, entenda o que ele está comprando, que eu acho que o principal é isso, né, é um pouco até o Augusto falou que na pandemia as pessoas chegavam e compravam, eu vivi situação do cliente entrar na loja pedindo uma mountain bike, não tinha ele no final tá lá querendo já quase fechar uma speed, fala, cara, espera aí, né é, é, será que é isso mesmo? Então, assim, eu acho que essa consultoria ela é importantíssima, apesar de o cliente hoje muitas vezes não estar tá valorizando isso. Né? Você comprar o tamanho certo com, com para o uso realmente que você vai fazer da bicicleta, porque hoje ainda tem gente que olha para a bicicleta e vê uma coisa só. E a gente sabe o tanto que, que, que uhum. é interessante você se encaixar certo na, na bicicleta, não só na questão do tamanho, mas na modalidade realmente que você pretende fazer. Né? Aqui em BH a gente tem um desafio muito grande, que é a questão do, do, do uso urbano, da bike, que, que não há movimentação nenhuma no sentido de, de, de facilitar o uso urbano da bicicleta, né? Então isso acaba dificultando um pouco, assim, da gente conseguir ter um volume maior de pessoas e tal, então fica muito focado, a gente acaba ficando com o mercado muito focado no mountain bike, a gente tem bastante é, road bike por aqui, mas principalmente recentemente com alguns acidentes, isso tá, 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 tá dando uma bloqueada na turma aí, na questão da, da bike de estrada, não está muito fácil de se diferenciar no mercado. Né? Eu, eu foco muito no pós-venda, na honestidade ali no atendimento, na transparência. A gente acaba apanhando às vezes que a gente é muito honesto com o cliente e outros lojistas nem tão honestos assim e, e acabam muitas vezes até conquistando a venda é, é, em função do excesso de, de honestidade que, que eu peço aos meus consultores que tenham junto ao cliente. Né? Como você já teve experiências em agregar serviços, como, por exemplo, ter um café, organizar viagens, fazer provas? Tive. Eu nunca fui muito... Eu achava que misturava muito o fato de ter uma loja, organizar evento. Então, eu quis sempre apoiar eventos e não ser o, o, realmente o organizador. Eu tenho um café simples, não, é um, um, não chega a ser um serviço. Na loja que eu estou hoje, são dois andares, a oficina ficou em cima. E esse café tá lá. É, é, nem todo mundo vá ao segundo andar, a não ser que seja convidado uhum. ou que realmente ele quer ir direto para a oficina. Então, a gente não conseguiu ter, transformar a loja num ponto realmente de encontro. Não é um ponto interessante para sair, iniciar um pedal, ele não está muito próximo de nada, está numa avenida de bastante movimento. Então, realmente, a gente não conseguiu é, fazer disso um diferencial. E no seu mix de receita, se você pegar bicicletas, acessórios e serviços de oficina, como é que está essa equação hoje? O, o serviço ele sempre representou para a gente muito pouco. Eu sempre coloquei, eu usei sempre como moeda para essas negociações com atleta a, a oficina. Então, o cara 
que tem apoio da loja, ele tem a oficina sem custo. E com isso eu acabei enchendo muito minha oficina em alguns momentos aí. Então a hora que eu ia olhava para a receita, a receita muito baixa e a minha oficina sempre lotada. Eu mudei um pouco essa, essa maneira de, de, de tratar essas questões, mas a oficina ainda continua representando muito pouco ah, em relação ao faturamento geral de bike e equipamento. É, a oficina, a gente precisa ter ela ali, ela, tem, ela dá um apoio muito grande à loja, mas se eu tentasse hoje separar ela para tentar formar um, um negócio ali sozinha, ela não, não sobreviveria não. Os acessórios têm um peso bastante grande, né? Para mim, a Specialized é a marca que tem os acessórios mais legais, uma linha mais completa, então a gente consegue praticamente ter quase que só produtos da marca é, e ter uma loja completa que você vai conseguir oferecer Uh, praticamente tudo para o ciclista ali. Então o equipamento tem um peso bem interessante. Falando de produtos, duas modalidades que amadureceram recentemente, né, de forma diferente, ou surgiram, vamos falar assim, acho que nenhuma das duas amadureceu no Brasil, que são bicicletas elétricas, seja no mountain bike, seja no urbano ou seja no road, e gravel. Como é que você vê o universo de bicicletas elétricas e o universo de gravel crescendo? Porque, uh, no caso de, de bicicletas elétricas, o mountain bike, eu acho que recebeu melhor, mas aí tem a, a barreira ainda de preço, de impostos, uh, de tornar ela mais acessível. Mas gravel é uma coisa que eu fico curioso, porque na hora que você olha para os Estados Unidos e para a Europa... É, e você mencionou aqui de ciclista de estrada tomando uns sustos e tentando mudar de modalidade, eu acho que esse é o grande motivador, né? porque o gravel, ainda mais estradão, é uma bicicleta de estrada é, num, num asfalto imperfeito, num piso imperfeito. Você não vai fazer trilha com uma gravel, mas Minas, por exemplo, é um lugar é, que tem todas as condições de, de estradões. Como é que você vê gravel e e bikes amadurecendo no Brasil? É, o, o gravel, a gente no início teve bastante sucesso, logo que surgiram as primeiras bicicletas ali específicas, foi bem interessante, é, conseguimos formar grupos, até mesmo organizar pequenos pedais, assim, a coisa estava indo extremamente bem. Com a falta de produto, deu uma esfriada, algumas pessoas não seguiram é, na modalidade, então hoje eu, eu sinto que está recomeçando, Existem pequenos grupos aqui que seguem bem firmes. No caso da Gravel, a elétrica não, não tem algumas rodando, mas não é uma, um volume grande. E eu não vejo muita gente migrando do road bike mesmo para o Gravel. Tem alguns atletas que eu acho que no, 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 no road bike o cara sempre está buscando muita performance. Né? E no Gravel acaba misturando um pouco ali, é, talvez mais diversão do que performance até. Então eu vejo mais gente saindo do mountain bike indo para o Gravel, ou, ou misturando os dois, né? do que o cara do road que está assustado com a estrada e de repente vê como uma opção interessante é, andar na terra. E falando um pouco da, da elétrica, puxa, está crescendo muito, a região tem tudo favorável, os meninos do, do projeto Trilhas fazendo cada vez mais trilhas sensacionais, assim, então parece que a trilha foi feita para a bike elétrica. Eu sou um grande defensor da bike elétrica no mountain bike. Somos dois. <risos> que bom. É, ainda encontro muita gente resistente. Não, isso é só para quando eu ficar velho. Não, ainda não, mas eu, eu realmente defendo. A muito... frase que eu gosto é que não é bengala, é trampolim. É isso aí, boa. Então, assim, eu acho que. que da elétrica a gente tem bastante espaço ainda para crescer, claro que com essas barreiras aí que você colocou, principalmente valor, né, 
é uma bike que você precisa se adaptar, então eu vivi com, com situações com cliente que o cara comprava achando que a bike quase que ia andar sozinha e não é bem isso, né? você precisa de uma certa forma se adaptar ali à, à pegada da bike né? é um touro bravo realmente em várias situações, mas estou tô, tô acreditando ainda bastante no mercado vejo clientes ainda olhando para os modelos e achando que também é tudo igual, aquelas coisas de você olhar para o carro e falar um, um carro popular e, e uma Porsche vai me levar no mesmo lugar. Vai, mas de forma diferente, né? Então, a, a elétrica é a mesma coisa. E, a... Primeiro, eu acho que... Alex, se eu te fizer uma pergunta, né? De eu chegar para você e falar assim, Alex, estou querendo investir no varejo de bicicleta. Eu sei que no momento desse, se eu fizesse essa pergunta para qualquer varejista do mundo, eu ia dizer, não faça. É, mas vamos esquecer essa primeira opção e vamos pegar a tua experiência e dizer o seguinte, e você hoje é o resultado de todas as suas evoluções e reinvenções, se você fosse entrar no negócio de varejo de bicicleta, qual que você acha que é o desenho que faz sentido hoje de quem estaria partindo do zero? Identificar que mercado que você realmente quer atuar, porque não dá para a gente atingir todo o público a, da bicicleta. Então, há sim uma separação, não tem jeito. né? É, eu considero que tem lá o mercado popular, o mercado intermediário e o mercado é, especializado, realmente. Então, acho que o primeiro passo seria isso, tentar atuar no mercado, realmente no nicho de mercado ali. Depois a escolha... Qual que você acha que é interessante olhando para frente? Hoje está tudo ruim, mas em algum momento olhando para frente. Pois é, Belo Horizonte eu falei um pouco sobre o uso urbano. Eu ainda acredito que a gente vai ter uma mudança né? é, nesse sentido. As bikes elétricas urbanas, há uma diferenciação de valor muito grande, assim como todas elas, mas no caso da urbana, a gente vê, percebe nitidamente que há uma diferença muito grande de valores. E eu sei, inclusive, que a Specialized está tentando entender isso para ver como é que ela faz para entrar nesse mercado. É... Inclusive fabricando no Brasil, né? É, é. E, e, mas assim, eu acho que ainda faltaria, porque São Paulo, a minha percepção, de sempre que eu vou, é que cada vez mais a gente vê a bicicleta na rua, assim como outras cidades do Brasil, porque a, a, houve uma preocupação em tentar. Pelo horizonte, todo mundo, o arqueólia, acha que a cidade tem muito morro e que não vai funcionar. Só que não é bem exatamente assim, né? Primeiro você vai criar caminhos alternativos e depois, se é um morro que você não vai conseguir subir, você vai empurrar até terminar aquele morro e vai continuar. É, é, e aí, voltando para o negócio, encontrar profissionais que realmente estejam envolvidos no, no, no mercado, né? Hoje, a gente já tem muito mecânico, concurso, realmente. Então, pra, até para isso, facilitou muito. E, claro, o ponto comercial, acho que vai fazer uma grande diferença, onde que você vai estar, tá, a facilidade que você vai conseguir criar para o seu, seu cliente para chegar com o carro e a bicicleta, esse tipo de coisa toda. É, para compor o negócio. Depois, bastante dinheiro para capital de giro, senão o negócio realmente não anda, mas considero que são grandes desafios. Eu ouvi de um amigo, de uma, coisa, uma conta que eu não tinha feito, que para cada uma bicicleta que você vende, você tem que ter mais ou menos cinco em estoque, por variações de cor e tamanho. Então, eu chego para comprar uma bicicleta na sua loja e, eventualmente... Eu sou um 54, mas você só tem um 52, 56, ou eu quero uma branca e você só tem a vermelha. Então, é, eu sou um cliente, eu quero comprar, mas você tem que ter um sortimento de estoque do mesmo modelo em variações de cor, então isso é capital de giro. É, agora, voltando ao nosso negócio teórico aqui, que investimento você colocaria na plataforma de e-commerce e que investimento você colocaria na loja física de mostruário? Eu acho que o foco ainda tem que continuar sendo muito na loja física, porque comprar equipamento uh, no e-commerce vai até bem. Né? Você sabe seu número certinho, você compra sua sapatilha, 
você mede sua cabeça, compra seu capacete e funciona. Mas no caso da bicicleta, eu acho que é uma experiência que ainda vale a pena viver a loja, né? Primeiro para você ter essa consultoria, por mais que você seja experiente, é, é, esse contato com a bicicleta, eu acho ele muito interessante. E depois é entender que ao longo do, do, do seu uso da bicicleta, você vai precisar de uma loja para te apoiar, seja como oficina, é, seja para equipar ou para manter a sua bicicleta. Então, eu acho que ter essa, essa fidelidade a, a, aos lojistas, eu acho que ela é muito importante. É, não, não, não considero que é um ramo que dá para a gente desvincular totalmente, e é, é, daqui a pouco tá todo mundo só no e-commerce. E aí as lojas se transformarem, é como se a gente andasse para trás, né? As lojas teriam que ser só oficina, porque se, se todo mundo vai comprar tudo na internet, a gente perdeu a função. Porque hoje a gente já é um pouco vitrine ou showroom é, é, da pessoa ir lá olhar, mas se ela achar mais barato na internet, ela acaba comprando. Só que isso não se sustenta. Eu não vou conseguir ficar, passar mais 20 anos sendo vitrine do, do e-commerce, a não ser que eu tenha um e-commerce muito forte para suprir isso aí. E, e, e o e-commerce ele, ele tem desafios também bastante consideráveis, né? Eu acho que o Pikepoint é um excelente exemplo assim, do cara que conseguiu crescer muito, mas não é essa a nossa realidade de forma geral, né? Não só pela concorrência e para manter um negócio você acaba tendo que criar um negócio paralelo, né? São um, ou um controle muito rigoroso de estoque, no momento que você mistura física e, e, e a loja online, é, ou realmente separar. E para você separar, você vai acabar criando ainda um, um estoque ainda maior. Então, é, aí seria o desafio realmente do investimento para conseguir compor isso aí. E oficina, a qualidade da oficina? A oficina, cara, é o ponto principal. A gente sempre precisa lembrar que ali são é, pessoas, né? Então, por mais que a gente tente cercar, acabam, acontecem pequenos erros, mas quanto mais qualificados os nossos profissionais forem, melhor para todo mundo, né? Menos problema para a gente, menos problema para o ciclista. É, então, oficina, sim, é, é um ponto... E, e, e uma coisa que a gente tem dificuldade aqui ainda é em valorizar o serviço. É, então, o cara já entendeu que a bicicleta custa aquele preço... O, o equipamento para transportar a sua bike também custa aquele valor, já, isso tudo já foi sendo assimilado, mas o serviço, algumas pessoas ainda têm uma certa dificuldade, compram uma bicicleta de valor altíssimo e topam levar no fundo, no quintal do cara que montou uma oficina na, na casa dele. Então isso, às vezes, é, assusta um pouco a gente, é, é, do cara querer economizar nessa hora aí. Aliás, é, nisso e a gente já conversou isso algumas vezes, eu já participei de conversa algumas vezes, de barbeiragem de cliente. Do cliente que resolve ser mecânico e faz grosseria, espana parafuso, monta o um negócio ao contrário. É, qual é a experiência de vocês com esse tipo de situação tragicômica? Não só o cliente, mas os mecânicos aventureiros também. Né? A gente encontra muito, principalmente em suspensão dianteira, o cara não tem um ferramental específico e quer desmontar a suspensão do cliente. E aí depois que ele já marcou a suspensão inteira, já comeu uma rosca e tal, ele fala, ó, oh, não deu certo não, leva lá pra ver. E, e, e muitas vezes, nessa hora, nem mesmo o cliente, nem mesmo o mecânico que estragou, querem assumir, né, porque sabem que estão diante de um grande problema ali. E a gente precisa mostrar pra ele que alguém estragou aquela peça dele, que aqui, em alguns casos, você precisa trocar quase que o, o produto inteiro. Então é, é complicado. Não aconteceu sozinho. Exatamente. Ou quando o cara quebra a bicicleta num acidente, né? E ele tem na cabeça dele que ela tem garantia vitalícia. E, e, e chega e fala: olha, eu tava andando na reta. E quebrou, partiu no meio. 
É como se a gente não, não tivesse ali há 20 anos ouvindo essas histórias. Alex, aqui no Aliança Podcast a gente está falando com os nossos parceiros da indústria da bicicleta, mas aproveitando, não posso deixar de fazer uma pergunta que é muito importante, que é quem não teve o prazer de pedalar em Belo Horizonte, o que, que você recomendaria de um pedal de estrada e de mountain bike? É, que é imperdível para quem tiver a chance de estar em Belo Horizonte, fazer contato com você e marcar de fazer esse pedal. Pois é, eu tô um tempinho sem pedalar, eu machuquei no ano passado a coluna, tô, já tô praticamente bom, mas ainda não tive coragem de voltar pro mountain bike, não. Mas, cara, do mountain bike, a gente tá lá no, no, no Alphaville, com as trilhas é, que a Salser, é, que emenda na Milkshake, e aí você tem a opção de fazer a Jack Daniels, então ali ficou, assim, realmente, esse, esse final de semana que vem agora vai ter lá a Copa Internacional, uma etapa vai ser aqui, então ficou sensacional, e aí aquele, aquele circuito que você tá de elétrica, gostou, você consegue ficar ali rodando como se tivesse num bike park, realmente, né? A região tá cheia de bike park, mas pensando bem aqui, depois, trilha Perdidas, né? Que é uma trilha lá dos anos 80, que era a época que começou o trail também, de moto. Essa trilha tá aqui, tá preservada, e é uma trilha sensacional, de nível técnico alto. Então, não, eu não considero que é uma trilha para todo mundo, mas que, que, assim, vale a pena demais. O ideal é que alguém vá junto, né, no caso da Perdidas, e a turma tem aberto novos caminhos o tempo todo. No, 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 no outro ponto, que é o centro de experiência também da Specialized, que é na, no Vale do Sol, onde está a Upcycle, também ali tem boas trilhas para a turma do Enduro, e ainda o Retiro das Pedras, que é um espaço que eu considero muito para todo mundo, então o, o cara que comprou a primeira bike, aonde ah, que eu vou? Vai para o Retiro das Pedras, você vai, se você quiser ficar só na principal... Você fica, se você quiser descobrir novos caminhos, você tem. E é um lugar que tem realmente de, de tudo. Então, de mountain bike, assim, é, é, isso tudo muito perto, assim, né? É, todos esses aí você teria que estar tá de carro, a perdidas, dependendo de onde você estiver, você consegue chegar lá de bicicleta. Mas curtas distâncias de carro e, e rolés sensacionais aí, que, que vale a pena. Então, todo mundo que vem de fora, seja para alguma competição e tal, fica realmente encantado aí com essas trilhas que estão aí. No caso da estrada, tinha um grupo, tem um grupo muito grande, que é o Peloton, que ele sobe a BR, pegando ali do BH Shopping e vai até o Alphaville. Mas é exatamente nessa estrada que aconteceram os acidentes, os motoristas os, tentando usar o, o acostamento como se fosse pista e acabam atingindo. Então, os três últimos acidentes foram exatamente da mesma forma. O trânsito para um pouco, o cara quer ir para o acostamento para é, cortar todo mundo pelo acostamento e ele acaba pegando o ciclista por trás. Fora isso, tem um rolê que é muito interessante, que são os Pirineus, é, que passa aqui perto de onde eu moro, o Jardim de Petrópolis, é, Macacos, mas de todo jeito você precisa, acaba pegando um pedacinho da BR também. Muita subida, muita descida, é, não vou saber falar da altimetria aqui, mas é um, um rolé que vale a pena também. Esse Pirineu Mineiro, eu fiquei animado com ele. Ele é bem interessante. <risos> mas, Alex, queria te agradecer muito de teu tempo, dividir a tua experiência aqui. É, esse é um momento desafiador, é, para o varejo mundial de montadoras, não é só de bicicleta, é, e é um desafio da de gente se reinventar, aprender e, e seguir em frente. Mas não esquecendo nunca de como essa nossa conversa aqui terminou, de que o prazer de pedalar né, e o prazer de estar perto 
da bicicleta, seja ela para o uso que for. É isso aí. É... No caso do mountain bike, eu sou mais defensor. Eu acho que o contato com a natureza é a parte principal aí. Né? Claro, você está ali fazendo atividade e tal, está com os amigos mas está o contato com a natureza. É, então, eu acho que, que é isso aí. Talvez seja o ponto que, que vai dar força para a gente aí seguir, porque realmente está um momento bastante desafiador em todos os sentidos. Vamos em frente. Alex, muito obrigado. Você é ouvinte do Aliança Podcast. Visite o nosso site, participe. A Aliança existe para cuidar de toda a indústria bicicleta e de todos os ciclistas. Música 